손흥민 브리핑 이은영의 초 네, 이은영 휴먼 앤 데이터 소장과 함께하겠습니다. 이은영 소장님 나와 계시죠? 이은영 소장님. 네. 아, 나오셨군요. 예. 자, 어, 판세 분석부터 해야 될것 같은데 일단 아, 그 네. 어, 오차 범위 안으로 그 지금 음, 들어온 것 같고 어, 그렇게 해서 지금. 각축을 벌이는 양상이 된것 같습니다. 뭐 네. 어제 그 오마이뉴스 리얼미터 그리고 오늘 TBS 한국사회여론연구소가 그렇고요. 어, CBS 서든 포스트도 오차 범위 안으로 0.5% 포인트 차로 확 좁혀졌습니다. 예, 예. 그렇습니다. 어, 전화 조사인데 그거는 면접 조사인데 자 뭐, 어떻게 봐야 됩니까? 일단은 지금 그 적폐 수사 그리고 이제 정치 보복 그 논란 이게 상당히 민주당 지지층의 결집을 빠르게 가져왔다 이렇게 음. 정리할 수 있을 것 같습니다. 네네. 특히 지금 그 ARS 조사들은 음. ARS 조사들끼리 좀 비슷한 이제 경향으로 좀 가는 것 같고 오차 범위 내에서 좀 숫자가 이제 40%대로 좀두 후보가 다 올라선 것 같거든요. 음. 음. 그리고 안철수 후보가 지금 이제 한 자리 숫자 지금 오늘 네 군데에서 나왔는데 음. 다 7% 정도가 나왔어요. 음. 그래서 이제 안철수 후보 지지율이 상당히 이제 좀 빠지면서 두 후보의 결집 집이 올라가면서 두 후보다 40%대로 이제 올라섰다. 음. 이렇게 좀 정리할 수 있고 네. 전화면접 조사인 그 CBS와 서든포스트 격차가 가장 지금 적거든요. 네. 0.5% 포인트여서 네. 사실 이제 이 정도로 지금 그 지난주에 나왔던 갤럽이나 MBS 조사도 이 정도 수준으로 1% 포인트 이내의 격차를 보였기 때문에 음. 진짜 초초박빙으로 이제 들어갔다. 그런데 음. 지금 이 민주당 지지층의 결집도가 지금 훨씬 더 빠르게 올라왔거든요. 네네. 그래서 이제 요게 계속 유지되면서 어 조금 더 넘어갈 수 있을 것이냐. 요게 지금 남은 과제인 것 같아요. 음. 예. 그리고 지난주 그 오마이뉴스가 원래 이제 일요일부터 금요일까지 일간 조사를 하는데 네. 사실 이그 정치 보복 그 논란이 있었을 때 목요일 음. 금요일 조사를 보면은 이재명 후보가 네. 41.4, 윤석열 후보 38.4로 이재명 후보가 윤석열 후보를 다시 또 크로스한 그런 결과도 나왔거든요. 네네. 그래서 이 정치 보복 논란 그리고 이제 2차 TV 토론에서 있었던 그 신천지 관련한 음. 그 논란들 음. 이런 것이 지금 이 상당히 그 부동층 내지는 중도 표심 그리고 특히 여성층에게 영향을 지금 많이 주는 아, 것으로 그렇게 그래요. 나타났습니다. 예, 네네. 개신교인들도 이쯤 되면은 그동안 그 본인들이 또 목사들이 그 그동안 가르쳐왔고 믿어왔던 그 신앙 양심에 비추어서 무속 논란 또 신천지 논란 이거 그냥 눈 감고 넘어갈 일이 아닐 텐데. 이거 신천지 논란은 상당히 좀 심각한 문제로 봐야 될것 같아요. 네. 그렇습니다. 이 신천지와 지금 국민의힘의 유착은 어제 오늘의 일이 아닙니다. 예. 어, cbs가 그동안 아주 줄기차게 열심히 취재를 해온 결과를 보더라도 이둘 사이의 관계는 만만치가 않아요. 예. 네. 자, 그런 의미에서 또 홍준표 의원이 뭐 인증하지 않았습니까? 지난 그렇습니다. 대선 때그 신천지가 들어와 가지고 이제 한마디로 개입했다. 아, 이렇게 네. 밝혔는데 뭐이 정도쯤 되면은 이제 충분히 힌트가 된것 같은데 기독교인 표심도 한번 좀 따져볼 필요가 있지 않을까 생각이 됩니다. 그렇습니다. 그리고 사실 그거는 여론조사에 이렇게 그 종교, 종교인들의 
그거는 잘 나타나지가 않고 있지만 그게 이제 스며드는 그런 결과를 가져올 수 있거든요. 어떻게 우리 평화나무가 한번 조사해 볼까요? 여러분들 돌려볼까요? <웃음> 네. 계신 교인들? <웃음> 그래야 되겠는데 네. 한번 뭐할 필요가 있을 것 같아요. 알겠습니다. 금명간에 <웃음> 네. 진행하도록 네. 하겠습니다. 네. 무속 논란 또 어, 신천지 논란과 관련해서 당신 표심에 그치. 영향을 미치고 있는지 또 목사들이 네. 이렇게 열심히 또 어, 윤석열 선거운동하는 거에 대해서 어떻게 생각하는지 물어보도록 네. 하겠습니다. 자, 그래요. 어, 판세 분석을 해봤는데 지금 뭐 앞으로 그 이재명 후보에게는 좀 어, 상황이 나아지겠죠? 지금 흐름을 보면. 지금 이제 전체적인 상황이 결집도가 올라오는데요. 그한 3%포인트 정도 올라온 걸로 지금 보여져요. 네네네. 지난 조사 대비했을 때. 네네. 그래서 상당히 지금 빠르게 올라왔고 그리고 여기서 지금 저희가 볼 때는 한 음. 5%포인트까지 지금 음. 숨은 이재명표가 있다고 아. 이렇게 분석을 한 것들이 있었거든요. 또 상승 여력이 그 정도 된다 이런 말씀이에요. 예, 예, 있는 것으로 보여져요. 그래서 음. 이제 오늘 그 통합정부 관련한 그런 메시지도 내시고 음. 조금 더 이제 적극적으로 젊은층들이 오늘 그 아침에 음. 통합정부 관련한 그 일정 보니까 또 젊은층들이 다 같이 같이 만든 일정이더라고요. 그래서 아, 그래요. 예, 음. 이제 이런 것들이 좀 분위기를 잡아가면 음. 충분히 그 전체적인 분위기는 굉장히 호전되고 있다 이렇게 좀. 볼수 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 뭐 이렇게 한번 여쭤보겠습니다. 윤석열 후보 쪽 결집도 어느 정도라고 네. 보세요? 이미 충분히 결집됐다고 보십니까? 아니면 아직 그렇죠. 아더 결집할 여지는 많지 않아 보인다. 이미 충분히 결집이 됐죠. 사실 그 PNR과 뉴데일리 조사 보면은 음. 지금 거의 한 47까지 나오거든요. 네네네. 그래서 이 지금 그리고 이제 그 보수 성향 응답층 조사가 지금 계속 더 표집이 많이 잡혔었잖아요. 네네네. 그래서 결집 이 보수 쪽의 응답은 상당히 범 보수 쪽은 상당히 지금 결집할 만큼 결집돼 있다라고 좀볼수 있을 것 같아요. 아, 상대적으로 이재명 후보 쪽은 결집이 아직 덜된 상황이기 덜 때문에 예뭐 결집이 안된 상태로 대선을 맞을 수도 있겠지만. 충분히 노력한다면은 그그더 결집을 시킨다면은 그렇습니다. 따라잡다 못해 이제 그 역전할 수도 있다 이렇게 그렇죠. 네, 볼수 있는 거죠. 예. 예. 그리고 지금 여성층에서 좀 많이 음. 그 변동폭이 나타나더라고요. 특히 이제 30대 여성층에서 변동폭이 좀 크게 나타나고 있어서 음. 그 저기 좀 앞에 코너에서도 정 기자님이 얘기하셨지만 그 구두 관련한 아. 고이기. 예. 고, 그럼 고이기로 <웃음> 넘어갈까요? 그러면은 저저 쪽벌이 아니라 쪽벌, 네. 아, 쭉벌, 네. 쭉벌, 쭉벌, 네. 쭉벌, 네. 쭉벌 논란으로 바로 가도록 하겠습니다. 예, 네. 그러니까 이제 어, 윤석열이 이번에는 기두, 어, 기차 좌석에 구두발을 올린 거, 이거, 네. 이거는 제가 이은영 우리 저 소장님 말고 다른 분한테 여쭤보니까 이내지 3%의 하락 요인이 될수 있을 것 같다 윤석열에게 네. 이렇게 이제 보시던데 이 소장님은 어떻게 보세요? 이게 지금 그 오마이뉴스 리얼미터 조사를 보면은요 네. 여성층 전체 그 지지도가 음. 그 지난 한주전 지난주 조사 대비했을 때 이재명 후보가 2.9% 포인트 상승하고 윤석열 후보가 4.4% 포인트나 하락을 했거든요. 네네네. 요거는 그 쭉벌이 반영이 안된 조사인데. 아, 그렇죠. 예예. 예. 예. 그래서 요게 지금 반영이 되면 특히 이때 그 30대 여성층이 11.2% 아 30대 여성층이 음. 윤석열 후보 7.6% 포인트가 하락을 했어요. 아. 아, 그래요. 그래서 예 많이 하락이 됐기 때문에 사실 저 비매너와 관련한 거는 특히 음. 젊은 여성층에서는 아주 아주 비호감이거든요. 아 그래요? 
그렇습니다. 어. 굉장히 저 그리고 저렇게 그 공공의 좌, 공공이 쓰는 그 의자에다가 구두를 음. 신고 바로 올렸다. 음. 저거는 진짜 좀 완전 비매너 행위로 음. 진짜 좀 지지 하락을 가져올 만한 사안이고요. 음. 저것과 함께 그 지금 그 지난 2차 TV 토론 때그 음. 눈썹에다 뭐 붙이고 나온 거 음. 그게 그 스튜디오가 MBN에서 했는데 저도 음. 어저께 MBN 출연했을 때그 자료 화면은 이제 MBN 쪽에서 방송 중에 보여준 걸 봤는데 음. 보이더라고요. 그 하얀 털이 좀긴게 이렇게 나와 있는 게 음. 그래서 저런 것도 지금 그 무속이나 미신의 관상학 이런 데서 사용하는 그런 이야기인데 음. 그런 거를 또 기대서 저걸 붙이고 나왔나 하는 게 지금 온라인 커뮤니티 쪽에서는 상당히 많이 퍼지고 있거든요. 음. 그래서 이제 저 축보라고 저 하얀 그 백미라고 하던데 그흰 눈썹 털 음. 아, 예. 그걸 어떤 사람 개털이라고도 하는데 그것이 좀 영향이 있을 것 같아요. 그, 그거는 아무리 봐도 어, 아시잖아요. TV 출연을 많이 해보셨을 텐데 네. 그런 그 잔털이 있으면 제거합니다. 그렇죠. 그 저기 그 화면에 그 네. 굉장히 저그 비호감으로 비칠 수 있기 때문에 그리고 그게 어. 보였거든요. 길게 예. 나온 게. 예예예. 예, 예. 그리고 사실은 며칠 간격으로 봤을 때 그렇게 그게 그렇게 뭐한 어? 열흘도 아니고 일주일 만에 그렇게 털이 쭉 나올 수가 있을까? 그러니까 붙인 걸로 <웃음> 판단이 되고 붙였다면은 이거는 무속과 유관하지 네. 않겠는가라고. 보는 것이 합리적일 것 같습니다. 예. 그런 것 같습니다. 특히 이렇게 TV 토론이나 이렇게 음. 좀 중요한 때 지난번에 왕자 쓰고 나오고 이런 음. 걸 보면은 이게 이제 앞으로 만약에 진짜 그국뭐 대통령이 된다고 하면 그 수많은 그런 행사들이 많을 텐데 음. 그때마다 저런 것들을 붙이고 나올 건지 음. 상당히 자신감의 부분이 문제거든요. 네네네. 예. 어 그래서 주로 이제 젊은 여성 세대에게 그동안 네. 뭐 윤석열이 정부가 많지 않은 가운데서 얻었던 그런 지지율이 많이 빠지게 될 것이다. 특히 네, 이번 네. 그 어, 쭉벌 사건, 쭉발 네. 사건, 쭉발 사건이죠. 쭉발. 예, 쭉, 네. 쭉벌이 아니라 쭉발 사건이 네, 쭉발. 아마 굉장히 악영향을 미칠 것이다. 이렇게 네. 네, 판단할 수 있다 이 말씀입니다. 좋습니다. 알겠습니다. 아 그래요. 한 그. 우리 저 이은영 소장님은 한몇 퍼센트 정도 영향이 있다고 보세요? 저는 지금 보니까 한 2% 포인트 정도는 음. 영향을 줄것 같아요. 음. 이게 좀 강, 굉장히 좀그 많이 빠졌더라고요. 네. 이게 한 주간 사이에 7% 포인트 가까이 빠지면은 네. 상당히 좀 많이 빠진 거거든요. 네, 네, 네. 근데 거기가 이제 30대, 20대들인데 이게 이제 알려지게 되면은 많이 빠질 것 같고 음. 그리고 그 특히 그 옆에 있었던 그 참모들이 그걸 네. 제지하지 못하는 상황도 상당히 그게 좀 영향을 줄것 같아요. 그러니까 음. 이제 말을 못하는 그런 상황, 그렇지. 거의 황제와 비슷한 상황이거든요. 음. 근데 저기가 그 이상일 그 의원님이 지난번에 패널할 때 보니까 상당히 막 지적을 많이 하시더라고요. 생방송 네. 중에도. 예, 예, 예. 그리고 저분이 지금 용인에 지금 출마하려는 얘기가 있어요. 용인시장. 네, 네. 음. 그러다 보니까 이제 조금 벌써 내부에는 충성 경쟁 비슷한 것이 있는 거 아닌가 그런 음. 지적도 일각에서는 좀 있습니다. 네, 알겠습니다. 아. 그 단일화 어떻게 될것 같아요? 아 이게 어저께 안철수 후보 단일화 그 메시지가 상당히 음. 좀 해석하기가 난해한 부분이 있었어요. 네네. 이게 그 여론조사 국민경선 제안을 하면서 모두에는 음. 또 내가 하도 이제 단일화 안할 건데 단일화를 계속 사람들이 물어보니까 내가 선제적으로 이야기를 하겠다. 음. 그리고 런닝메이트 얘기도 하고. 음. 
그래서 이게 이제 그 방식이 정말로 이걸 하려고 제안을 한 건지 아니면 나의 그 단일화 안 하겠다는 강한 의지를 음, 우회적으로 표현한 건지 네, 저쪽이 받지 않을 카드를 같이 대밀어서 우회적으로 그렇게 한 건지 음. 그게 좀 지금 상당히 조금 헷갈리는 거예요. 저는 한둘다그 마음이 있다고 보고요. 아, 그 저쪽에서 받을 수 없는 안을 내밀어서 저쪽이 이 받을 가능성 그걸 한 6으로 네. 보고 네. 어뭐 어차피 이거는 뭐 저쪽에서 받지 않을 거니까 어? 네. 그 나는 뭐 단일화 응하지 않았다 해가지고 그 만약에 단일화 응하지 않아서 윤석열이 치면 얼마나 비난을 많이 받겠어요. 그래서 그렇죠. 안철수로서는 비난을 안 받기 위해서 나는 선제적으로 먼저 제안했다 저쪽이 안 받았다 그렇죠. 이 구실을 그렇죠. 만들기 위한 것 그게 한 40%라고 봅니다. 그렇습니다. 이게 어쨌든 안철수 음. 후보도 정치권에 10년 이상 있었기 때문에 네. 명분이 가장 중요하다라는 걸알 거예요. 예. 그래서 그 명분을 만드는 작업을 한것 같고 음. 어저께 일단 국민의힘에서도 반응이 즉각적으로 나오진 않았어요. 반은 긍정적으로 평가했지만 반은 좀 우리도 내부에서 토론을 해봐야 되겠다 뭐 이런 입장이었거든요. 네, 네, 네. 이런 상황이면은 사실 이제 오늘부터 본격적인 선거운동이 시작이 되고 있는데 이거는 조금 어려운 국면이 아닌가. 더군다나 지금 안철수 후보 지지율이 오늘 나온 거 보면 다 7%이기 때문에 음. 이게 이제 본인이 원래 최고로 좀 좋았던 지지율이 17%까지 나온 게 있었거든요. 어, 그렇죠. 예. 네, 이제 그때 이거를 제안을 했다라면 국민의힘이 아마 바로 긍정적으로 받았을 거예요. 그런데 예. 지금 상황에서는 참 애매한 지지율이다. 음. 그리고 이제 민주당 같은 경우에는 여전히 열린 마음으로 이 안철수 후보에게 여러 가지 이제 공동정부의 구성을 제안을 했거든요. 음. 그래서 사실 안철수 후보가 그, 그쪽으로도 갈수 있는 길을 살짝 열어놓은 거 아닐까 좀 그렇게도 좀 보여졌어요. 음, 그래요. 어, 알겠습니다. 어, 네. 뭐, 하여간 제가 봤을 때는 어, 그렇다면 우리는 뭐 가만히 어, 둘이 어떻게 결정하느냐를 보고만 있을 게 아니라 그렇죠. 제가 어제부터 열심히 또 SNS에서 떠든 게 있습니다. 야, 네. 야, 야. 유, 안철수 찍자. 어? 만약에 전화 오면 무조건 다 안철수 <웃음> 얘기해서 어? 이재명 지지자들 35%에 더해서 저기 네. 저, 저 안철수 원래 자기 지지율 7% 합하면은 이기잖아요 윤석열을. 그렇죠. 예. 그렇죠. 네. 계속 이렇게 떠벌리면은 네. 아니 그 전략을 공개적으로 얘기하면 어떡합니까라고 물어보는 분들이 있는데 <웃음> 우리가 이렇게 열심히 떠들어야 국민의힘이 안 받지 안 그래요? <웃음> 네 그렇죠. <웃음> 예. 네. 그래서 뭐뭐 뭐 저기 똥파리들은 뭐 아주 난리가 났더라고요. 뭐 그런데 음. 야그그 윤석열을 너희들이 지지하는 건 자유인데 우리가 네. 윤석열을 저지할 자유도 그 자유야. 그러니까 그 자유는 그렇죠. 좀 인정하고 네. 보라고 얘기하고 싶습니다. 야, 그래서 네. 여러분 저기 우리 시청하시는 분들 각자 sns 있으시면 은 유난 단일화 환영 어, 전화 줘라 안철수 답한다 이렇게 열심히 <웃음> 네. 말씀해 주신다면 어떨까 네. 국민의힘이 절대 못 받을 겁니다. 예. 네. 그렇게 되면 또 결국 안될 거고. 예. 그렇죠. 아, 하여튼 안철수의 그 어제 발언을 보면서 한 6대 4 정도의 마음이다. 복잡한 마음이다. 굉장히 복잡한 것 같아요. 예. 네. 그, 그 마음이 표정이 이미 나오, 나오더라고요. 네. 얼굴 표정이. <웃음> 그 마음이 읽혔습니다. 자 네. 이은영 소장님 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 
사용해 보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페 비누 검색해 주세요. 잠시 후 정치 듣기 능력 평가가 시작됩니다. 여러분 안녕하십니까? 지금부터 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정치듣기 능력평가를 시작하겠습니다. 각자 자기 방에 계시는 시청자 여러분께서는 컴퓨터의 음량을 알맞게 조절하여 주시고 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 모든 문제는 한 번씩만 들려드리니 잘 듣고 지시에 따라 물음에 답하시기 바랍니다. 이제 시작하겠습니다. 문제 1번. 다음 남자의 말을 들어보시오. 다 비교해서 사는데 국가의 미래를 책임질 우리 국민들의 운명을 책임질 후보들을 국민들 앞에 비교 분석할 수 있는 그런 기회를 많이 드리는 것이 이재명 후보는 이것을 하나 사도 다 비교하며 산다고 말하며 윤석열을 겨냥했습니다. 이것은 무엇일까요? 다음 보기에서 고르시오. 보기 1번 신발 보기 2번 소주 보기 3번 사타구니 습진 치료제 보기 4번 부적 문제 2번 다음 남자의 말을 들어보시오 이 관리가 안 되니까 강제수사는 지금 단계에서는 안 되니 조금만 미뤄달라고 해서 바로 윤석열은 신천지에 대한 압수수색을 안한 이유에 대해서 무슨 사정을 댔을까요? 다음 보기에서 고르시오. 보기 1번 보건복지부가 신천지 신자수가 많으니 반발이 우려된다며 만류해서 보기 2번 신천지가 자기 대선 경선 때 밀어줄 것이기 때문에 장례를 내다봐서 보기 3번 건진법사가 이만희 총회장이 영매이기 때문에 잘 보여야 한다고 해서 보기 4번 잠재적 경쟁자인 이재명 경기도지사가 신천지를 털었기 때문에 이와 차별하기 위해서 문제 3번 다음 남자의 말을 들어보시오. 더 좋은 정권교체를 위해 즉 정권교체 구체제 종식과 국민통합의 길을 가기 위해 제안합니다. 안철수는 구체제 종식과 국민통합을 위해 이것이 필요하다고 했습니다. 무엇일까요? 다음 보기에서 고르시오. 보기 1번 본인의 대선 후보 사퇴 보기 2번 이재명 후보와의 단일화 보기 3번 야권 후보 단일화 보기 4번 전국 순회 마라톤 수고하셨습니다. 이상으로 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정시듣기 능력평가를 모두 마치겠습니다. 평가에 응시한 시청자 여러분께서는 
김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 정답자 중 추첨을 통해 비타샵 그린 스무디, 시원 메디컬 원투스 치약, 빵준서 찹쌀떡을 선물로 드립니다. 진시황의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다. 면역관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다. 농약 한 방울 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다. 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다. 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다. 박진영의 초 네, 이진희님 권력 앞에 언론의 행태를 보면 이 나라가 과연 법이 존재하는가 진실을 거짓으로 거짓을 진실로 만드는 아, 그리고 이것을 그대로 보도한 자가 어떻게 언론이라고 볼수 있을까요 팩트에 의한 진실만을 보도하는 게 언론입니다라고 하셨고요 K영님 윤석열 오늘 서울역 어, 선거운동 출대식 망했음 조원진이 방해 조원진 씨가 방해했다고요 관련한 기사를 찾아보니까 그런 내용은 없는데 여간 뭐 지금 검색해 보니까 아, 박근혜 전 대통령이 이재명을 돕지는 않겠지만 윤석열에게 감정이 안 좋다 이런 말을 했다고 합니다. 예, <웃음> 그래요. 이런 소식도 들려오는군요. 자, 박진영 대구 가톨릭대 프란체스코 학부 특임 교수님 만나겠습니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 박진영입니다. 네. 야, 조은진 씨가 어 박근혜 전 대통령이 이재명을 돕지는 않겠지만 어그 윤석열에 대해서 감정이 안 좋다. 불편한 감정을 토로할 가능성을 이렇게 내비쳤습니다. 야, 이거 뭐 오래 살고 볼 일입니다. 정말 세상에 이런 일이 다 있군요. 그렇죠. 뭐 박근혜 대통령을 구속시킨 사람은 음. 명백하게 음. 이 윤석열 당시 수사 책임자죠. 그렇죠. 그리고 아, 당시의 그 대통령은 황교안 대행이었습니다. 그렇죠. 2017년 3월 30일입니다. 네. 대통령 선거는 2017년 음. 5월 7일인가요? 그날 있었고요. 네. 그러니까 대통령 선거 문재인 대통령이 당선되기 전에 박근혜 음. 대통령이 구속되었습니다. 네. 그래요. 그걸 좀 많은 분들이 모르시더라고요. 그래서 문재인 네. 대통령이 구속시킨 걸로 아는데 그렇지 않습니다. 또 황교안은 그 감옥 안에 책걸상 넣어달라고 <웃음> 박근혜가 요청했는데 그걸 생무시했잖아요. 그때는 굉장히 화가 많이 났다고 하더라고요. 근데 네, 화도 났고 나중에 이제 문재인 대통령이 그 음. 지지로 책걸상이 음. 이제 공급이 됐지 않습니까? 네. 그래서 또 거기에 또 감사했다는 이야기도 있더라고요. 네, 그래요. <웃음> 참 별일이 다 있습니다. 자, 현재 그 박진영 교수님 보시기에 그 판세가 어떻습니까? 판세는 뭐 백중하다. 음. 네. 백중. 아, 백중, 음. 예, 백중세다. 음. 아, 그리고 약간 뭐 열세로 보입니다만은 음. 아, 지금 이제 주초에 나오는 여론조사는 ARS 여론조사이기 때문에 네. 아, 조금 이제 지는 걸로 나올 겁니다. 네. 아, 그렇게 보이고요. 다만 하나 이제 좀 긍정적인 측면은 ARS 조사임에도 불구하고 
어, 이재명 후보가 또 윤석열 후보에게 1, 2% 짐에도 불구하고 네. 40%를 넘어섰다라는 것은 좀 음. 긍정적이다. 네. 이렇게 보여집니다. 오늘 그 미디어 토마토 조사 결과가 그러한데 아니, 근데 지난 토론에도 그렇고요. 돌아가는 양상을 보면은 지금 윤석열은 2등 후보가 할 짓을 하고 있고요. 그 이재명 후보는 1등 후보가 당하는 고초를 지금 겪고 있어요. 뭐 예를 들자면 이런 부분이 있습니다. 그 윤석열 후보가 뜬금없는 이 검찰 관련 공약을 내놨어요. 네네네. 아, 이런 내용들은 우리 흔히 아는 자기들 입장에서 보면 집토끼 전략이잖아요. 그렇죠. 예. 본선 선거운동 기간에 하지 않는 행태거든요. 네. 그것 네, 발톱은 감췄다가 나중에 이제 어, 집권한 다음. 그 다음에 이제 뭐그 슬쩍 드러내더라도 드러내야 하는데. 그렇죠. 뭐 물론 뭐 도이치모터스라든가 김건희 씨 의혹이라든가 이런 거에 대해서 검찰 보고 수사하지 말라는 뭐 신호로 볼수 있다. 이런 해석도 가능합니다만은 선거 전략으로서는 도움이 안 되는 그런 이제 언행을 음. 한 겁니다. 네. 반대로 이제 이재명 후보는 우리가 전통적으로 이야기하는 음. 경선에서는 좌우 극단으로 하고 본선에서는 음. 빨리 중도로 진출해야 된다라는 음. 기본적인 방식에 이제 충실하고 있죠. 음. 토론회 때도 봤던 모습을 보면은 아주 좀 여유 있고 좀 중도적이고 통합적인 음. 그리고 어제는 또 통합 정부를 또 제안하기까지 했습니다. 음. 그런 방향으로 좀 초반 선거 운동은 잘 진행되고 있다 이렇게 좀 평가가 될것 같아요. 음, 네, 그래요. 어, 지금 어, 그 흐름을 봤을 때 어, 괜찮은 흐름으로 갖고 있다 이렇게 보고 계시는 거군요. 네, 네, 네. 음, 그래요. 그 지금 보니까 음. 말씀하신 대로 어 이제 20대 대선 14명의 후보가 등록을 했고 선거 운동이 이제 본격적으로 개시가 된 그런 마당이란 말이죠. 어 앞으로 그 이제 22일 동안 이재명 후보가 어떤 방식으로 선거 운동을 해야 한다고 보십니까? 어 저는 뭐 근본적으로 음. 정권 교체론을 돌파해야 된다고 봅니다. 정권 교체론을 돌파해야 한다. 네. 네, 네, 네. 에, 결국은 정권교체론이라는 게 이재명 후보를 둘러싼 포위망입니다. 음. 이 포위망을 어, 돌파해야 되는데 그것은 결국은 미래 이야기를 하는 겁니다. 음. 우리 이제 그 선거의 방식이 다릅니다. 음. 국회의원 선거 국회의원이 입법 저기 흔히 하는 국회는 어, 견제와 감시를 한다고 하지 않습니까 그렇죠. 견제와 감시를 하기 때문에 회고적인 선거를 합니다. 평가적인 선거를 합니다. 투표를 음. 그렇게 합니다만은 어, 대통령은 집행부입니다. 음. 집행을 하는 기관이기 때문에 평가라기보다는 미래에 대한 희망을 좀더 불러일으켜줘야 되거든요. 음. 그런 부분에서 미래지향적인 이슈를 가지고 선거운동을 해야 된다. 이건 뭐 기본적인 이야기고요. 여기에 딱 하나 제가 좀 조언 드리고 싶은 게 있으면 많이 안 했으면 좋겠어요. 뭘 많이 안 했으면 좋겠어요. 공약이라든가 정책 제안을. 그래서 이재명 후보 캠프에 제가 하나 좀 제안을 드리자면 네. 어, 너무 많은 이야기들을 하지 말고 음. 한 두세 꼭지 정도만 가지고 집중적으로 음. 반복해서 했으면 좋겠다라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 네 알겠습니다. 이미 뭐 정말 기라성 같은 이런 공약들이 많이 나왔어요 사실은. 그래서 뭐 어제 이제 발표됐던 이제 통합정부론 관련해서 이제 저 총리를 국회 추천으로 양보하겠다 음. 그 이야기 됐고요. 어, 내 인기를 줄이더라도 어, 개헌을 통해서 이 권력 구조 문제가 좀, 어, 좀 삐뚤어진 것을 바로 잡겠다. 이런 좀 하나의 이 정치 제도에 관한 질문도 그, 그, 뭐야, 제안들을 했는데요. 음. 이게 생각보다 중도층한테 먹힙니다. 음. 
우리가 이제 그 마이크로 타겟팅으로서 소확행 공약이라든가 이런 것들이 의미가 있습니다만은 네. 이 중도층들은 또이 흔히 하는 말로 전선 분위기 음. 이런 것들에 대해서 굉장히 영향을 많이 받거든요. 네. 그런 측면에서 이재명 후보가 통합이라는 저는 메시지를 그 입에서 음. 꺼낸 것 자체가 잘했다 이런 네. 생각입니다. 알겠습니다. 자 이런 가운데 살찐 고양이법을 내세운 심상정 정의당 후보에 대해서 어, 비판을 했고요. 어, 이건 뭐 삼성전자를 없애자는 법이다. 뭐 이렇게 얘기를 했고 그리고 박정희 이승만 묘역을 또 참배했단 말이죠. 어, 이 부분은 어떻게 보세요? 중도화 전략이죠. 전형적인 중도화 전략인 거. 또 이것도 있군요. 그 토건 어, 그동안은 뭐 진보가 굉장히 배관시했는데 이제는 국민에게 꼭 필요한 토건에 대해서는 적극적으로 펼치겠다 이렇게 말한 부분도 사실 정의당 쪽에서 비판하더라고요. 뭐 중도 실용 전략이다 이렇게 보시면 되고요. 살찐 고양이법 같은 경우에 제가 알기로 경기도에서도 의회에서 법을 통과를 시켰습니다. 어, 다만 어, 저는 그 이재명 후보의 근본적인 생각에 동의를 하는데요. 공공의 영역과 민간의 영역은 다른 겁니다. 네. 지금 우리가 이 선진국이 되는 이 IT 뭐 이런 이 어이 최첨단 사회에 있어서는 한 사람의 역할이 만 사람의 역할을 할수 있는 거지 않습니까? 네. 거기에 대해서는 분명히 대가가 주어져야 됩니다. 음. 그런 측면에서 공공의 영역에서도 저는 사실 공공의 영역에서도 인센티브 제도가 도입돼야 된다 그런 생각을 가지고 있습니다. 네. 아 역으로 민간의 영역에서는 말할 필요도 없죠. 네. 그런 부분에서 민간의 영역까지 살찐 고양이법을 어, 적용하자라는 이 심상정 후보의 제안은 좀 아, 굉장히 좀 시대착오적이다. 저는 그렇게 보여집니다. 살찐 고양이법에 대해서 좀 설명을 드리자면 민간 기업 임원들의 그 급여를 제한하는 내용의 최고 임금법이죠. 그러니까 이 이상은 임금 주지 말라. 그러니까 최저 임금법은 이 밑으로는 임금을 주지 말라. 이건데 이거는 이제 거꾸로 이 이상 임금을 주지 말라 하는 것이 살찐 고양이법입니다. 그러면 고액 연봉을 받고자 하는 사람들이 받지 못하게 되는 이런 상황 같은 것들이 사라지게 되는 거죠. 그러니까 좋은 인재를 붙잡는 데 있어서 살찐 고양이법 이건 필요하다는 건데 사실 그 저런 거 아닙니까? 그저 국민연금 공단에 보면은 기금운용본부라고 하죠. 그 기금운용본부장은 사실은 최고의 펀드 매니저가 와야 되는데 이 공공기관에서 살찐 고양이법을 이렇게 적용하면은 얼마 이상의 그런 급여를 가져갈 수 없기 때문에 그 어떤 그 일에 대한 성취 동기가 매우 약해지고 그렇게 해서 결국에는 이게 정말 자리를 떠난다는 거예요. 예. 시대 뒤떨어졌다라고 할수 있는 게 음. 7,80년대 유럽에서 네. 어, 흔히 하는 이제 그 복지 국가 시대 때 그때 음. 했던 이야기예요. 7,80년대 이야기예요. 네. 7,80년대 이제 우리 사회 협약이라는 것을 특히 이제 독일 같은 데서 만들어 냅니다. 그래서 이제 노동자들의 임금도 이제 조정을 하고 음. 일자리를 완전 고용을 하고 네. 그다음에서 이제 경영자들의 임금을 동결하고 이런 협약들을 합니다. 7,80년대 모델이에요. 네. 그때만 해도 이제 노동 집약적 가치 생산이라는 게 우리 자본주의 사회였단 말입니다. 음. 근데 지금은 아니지 않습니까? 지금은 기술 집약적 사회로 완전히 탈바꿈한 상황에서 지금 그 과거에 그 4, 50년 전 이야기를 하는 것도 좀 시대에 떨어진 이야기입니다. 네. 그래요. 하여튼 뭐 제가 봤을 때는 심상정 후보나 정의당은 관념론에서 벗어나지 못하고 있어요. 집권 가능성이, 집권 가능성이 높다면야 뭐 사실 좀 생각이 많이 바뀔 텐데. 국가의 네. 경제 운용을 안 해봤기 때문에 음. 저는 비현실적인 주장을 하는 겁니다. 네. 
그래요. 어, 살찐 고양이법 관련해서 아주 지금 정의당과 선을 그었고 또 이재명 후보는 이런 것 같아요. 어, 이분은 어, 우리 사회가 공익과 공정을 추구해야 하지만은 개인이 돈을 많이 벌고자 한다라는 그 욕망 자체에 대해서 너무 그걸 범죄시할 필요는 없다라는 입장인 것 같습니다. 그게 일종의 어떤 성취 동기가 될수 있다라고 보고 있는 것 같아요. 그 부분에 있어서 문재인 정부에서 부동산 내로남불이 있었던 거지 않습니까? 음. 어, 부동산은 저기 뭐야 이 어, 우리 거주의 목적이지 투자의 목적이 아니다라고 문재인 정부의 핵심 실세가 그런 이야기를 했는데 나중에 알고 보니까 그 사람이 집을 두 채나 가지고 있었고 음. 그리고 또그 사람이 어, 강남 집은 팔지 않고 청주에 있는 집을 팔았고 아, 자꾸 이게 노영민 전 비서실장을 비난하시면 어떡합니까 노영민 전 뭐. 비서실장이 그러셨다는 걸 지금 얘기하고 있는 거 아닙니까 노영민 전 비서실장이 <웃음> 예. <웃음> 아니 노영민 전 비서실장은 요즘 또왜 뜬금없이 윤석열을 비난하고 나섰는지 모르겠어요 뭐 저기 뭐 스스로 좀 캥기는 게 있겠죠. 음, 그렇지. 그 저기 사실 윤석열이 검찰총장 되는 데 있어서 청와대 내부에서 역할하신 분이 바로 노영민 전 실장 아닙니까? 밖에서는 양정철 씨가 또 열심히. 뭐, 뭐 저는 어. 그렇게 그 들었습니다. 네. 예, 그래요. <웃음> 이제 자신의 원죄 이게 그 앞으로 정치 인생에 도움이 안 되겠다 판단돼서 이제 물타기를 하려는 것이다 뒤늦게. 아, 그래요. 아주 오래 봤던 그 정치 수법입니다. 박근혜 대통령 만든 사람들이 또 앞장서서 나중에 탄핵에 또, 어, 적극 나섰던 거 아니겠습니까? 예. 그러게요. 그 모습을 네. 보는 것 같습니다. 예. 어, 아니, 양정철 씨는 요즘 뭐예요? 최근에 이제 그 윤석열 씨 운전하시는 분이, 아, 그 양정철 씨 운전을 1년 14개월입니까? 14개월 운전했다라고 이게 또 언론에 기사가 나왔지 않습니까? 네, 네. 그러다 보니까 이제 굉장히 좀 위축되어 있을 겁니다. 음. 저는 뭐 우리 양정철 씨가 윤석열 씨가 대통령이 되는 걸 바라지는 않는다고 봅니다. 음. 아, 다만 이제 에, 과거에 이제 본인이 윤석열 씨가 어떤 사람인지 음. 잘못 파악을 한 거죠. 네. 그리고 어뭐 들리는 이야기에 의하면 그 당시에 이제 양정철 씨가 윤석열 씨가 우리 쪽에서 정치를 할 것이다라고 음. 어, 예상을 했었다라는 뭐 이야기도 있더라고요. 음, 그렇지. 아니, 그래서 사실은 이분이 보니까 조국 전 장관도 싫어하고요. 어, 이른바 문재인 대통령과 가까이 있는 분들을 싫어하는 거 봐서는 그 자기 나름의 어떤 그런 자기 주자를 만들어 가지고 자신의 어떤 정치적 영향력을 계속 이어가려고 했던 것이 아닌가 하는 그런 생각을 해봅니다. 그래서 그 대안으로 이제 윤석열을 생각한 게 아닌가 싶어요. 뭐 저는 개인적으로 어, 아이디어를 앞세워서 정치 기획을 하는 사람들을 싫어하거든요. 네. 어, 대다수의 지금 뭐 컨설턴트들도 그런 사람들이 많습니다. 네. 결국은 우리 그 정의당이 진보의 가치를 놓친 것도 어, 사회 계층 분석을 통해서 누가 네. 다수인가, 네. 누가 다수의 이익을 위해서 봉사하는 정치를 하는가라는 기본적인 정치의 명제를 지키지 않았기 때문이거든요. 똑같습니다. 저는 양정철 씨라든가 흔히 하는 꾀가 많다는 사람들이 하는 그런 행태의 정치가 아, 흔히 하는 이 말로가 바로 윤석열이 아닌가. 음. 저는 뭐 그런 생각을 해보면서요. 네, 참, 아유, 그래요. 어, 참, 너무 세상을 얕잡아 본게 아닌가 싶습니다. 우리 저 노영민 형도 그렇고, 양정철 씨도 그렇고. 일단 본인이 그 윤석열이 검찰총장 임명될 때 비서실장으로서 대통령께 누를 끼쳤다. 이러면서 대가리부터 박는 게 순수 아닙니까? 그 윤석열 씨를 두 단계나 띄어서 이 중앙지검장 검찰총장 시킨 거는 이벤트잖아요. 음. 이벤트 정치지 않습니까? 이벤트 정치죠. 사실, 사실 지금 21대 국회에 들어서 176석을 가지고 민주당이 이렇게 치고 나가지 못하는 것도 이벤트 정치로 사람들을 
어, 하나의 끌고 온거 아닙니까? 그죠? 음. 셀럽들 마케팅 하듯이 한거 아닙니까? 네. 그 정치의 영향으로 지금 이 민주당이 이렇게 흔히 하는 이 176성이 공영 정당임에도 역할을 못하는 상황을 만들었기 때문에 이런 유의 정치 패턴은 음. 무조건 저는 근본적으로 바뀌어야 된다. 그런 생각을 가지고 있습니다. 네, 알겠습니다. 자, 어, 단일화 얘기해 볼까요? 단일화? 이것도 굉장히 중요한 어, 이슈가 될 텐데. 단일화 가능하다고 보세요? 쉽지 않을 것이다 봅니다. 어. 그러니까 지금 또 기한도 정했어요. 우리 안철수 씨가. 근데 네네. 뭐 기한이야. 뭐 그냥 개인이 뭐 혼자서 결정한 거기 때문에 뭐 언제든 또 그것이 이제 뭐 하나 중요한 어 강제의 요인이 되진 않겠죠. 뭐이 날짜 넘어가면 절대로 단일화 없다 그런 건 없겠지만 근데 이제 안철수 씨가 단일화를 선뜻 제안한 것이 좀 이해가 안 됐어요. 제목만 봐가지고 몰랐는데 그 얘기를 들어보니까 안철수 씨가 그동안 줄기차게 한열번 넘게 자기는 완주하겠다. 내가 당선되기 위해서 나온 것이다. 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 어, 그런 와중에 지금 선거운동 돌입하자마자 이렇게 전격적으로 단일화 제안을 한 거는 한 40%는, 40%는, 어, 단일화 할 생각 없어. 야, 100% 여론조사 받을 수 있어? 못 받지? 어? 난 마이웨이 갈 거야. 다만 나는 단일화 제안 했기 때문에 단일화를 안 해서 만약에 우리가 진다면은 보수 야권이 진다면 다니 네 책임이야. 윤석열 니네 책임이야. 이러려고 하는 게한 40%고 나머지 60%는 되든 안 되든 하여간 한번 해보자. 이 선거가 지금 시작됐는데 오롯이 이제 자기 돈 써서 지금 선거를 해야 되는 거 아닙니까? 안철수 씨가 무슨 펀딩을 할수 있겠어요. 뭐 15% 넘기도 어려운데 원금도 회수받기 어려운 국민들이 누가 그렇게 안철수 좋다고 그렇게 그 돈을 저기 보내겠습니까? 그래서 저는 안철수 씨의 마음이 6대 4로 갈려 있는 게 아닌가 싶은데 어떠세요? 뭐 동의합니다. 음. 첫 번째는 마지막 승부수죠. 음. 어 그대로 해서는 안철수 씨가 대통령 될 가능성이 없지 않습니까? 네. 그래서 윤석열 후보와 단일화 하겠다는 실제로 단일화할 생각이 있다라는 이제 내 방식대로 내가 제안한 방식대로 하면 내가 후보도 될수 있다는 생각을 갖고 있기 때문에 네. 이제 승부수로서 던진 것이다 이렇게 보여지고요. 음. 두 번째는 단일화가 안 됐을 때의 책임을 윤석열 후보에게 전가하는 거죠. 그렇지. 내가 먼저 이제 단일화하겠다라고 제안을 했는데 저쪽에서 안 받았기 때문에 음. 어, 나는 이제 할 만큼 다 했다라는 이런 측면에서 두 가지 측면에서 저는 단일화를 던졌다라고 보고요. 어, 단일화가 쉽지 않다고 보는 게 음. 저는 윤석열 후보의 입장인데요. 음. 첫 번째는 이 윤석열 후보와 어, 안철수 후보의 지지율 차이가 너무 많이 나기 때문에, 음. 어, 윤석열 후보가 당내를 설득할 음. 명분이 약합니다. 아. 아, 그 부분이고요. 두 번째는, 어, 윤석열 후보가 100% 이긴다는 자신감이 부족합니다. 안철수 후보가 제안한 적합도와 경쟁력 반반했을 때, 네. 거기에 대한 자신감이 없기 때문에 윤석열 후보가 저는 미적거린다 이렇게 보고요. 세 번째는 뭔가 하면은, 현재 윤석열 후보의 지지율이 1%든 2%든 이재명 후보를 앞서고 있는 상황이기 때문에, 네. 단일화를 하지 않아도 이길 수 있다라는 저는 오만한 생각을 가지고 있다고 봅니다. 음. 그 생각이 있기 때문에 단일화에 적극적으로 나서지 않을 것이다. 이렇게 해석이 됩니다. 네. 그래요. 자, 그래서 결국엔 어려울 것이다. 그리고 안철수 말도 참 설득력이 있는 게 지난번 오세훈 단일화 때 그때 방식으로 하자는 얘기다. 아, 그때는 안철수가 진 방식 아니냐. 우리가 무슨 꼼수를 쓰고 있냐. 당신들이 이긴 방식으로, 어, 단일화 하자. 지금 이러고 있는데 지금 국민의힘에서는 이준석을 필두로 해서 그냥 통 크게 양보해라 이렇게 지금 나오고 있단 말이죠. 혹시 
우리는 안될 거라고 예측하지만은 갑자기 그들이 뭐 하여튼 남몰래 어떤 미략을 맺어가지고 어 단일화를 급진전시킬 가능성은 없습니까? 저는 뭐 그럴 가능성도 뭐 0.1%는 있다고 봅니다. 그거는 결국은 윤석열 후보의 결단인 거죠. 음. 만약에 윤석열 후보가 이재명 후보에게 지지율이 뭐한 5%에서 10% 지는 여론조사 결과가 나온다면은 네. 저는 뭐 그럴 가능성도 어 존재한다고 보는데요. 거기에 대비하는 형태로서 저는 이재명 후보가 어제 통합 정부를 제안했다 음. 이렇게 저는 그 보여집니다. 아 안철수까지 끌어왔는. 네. 아 그렇죠. 이 통합 정부를 제안한 내용은 이겁니다. 안철수 후보 완주하셔라. 음. 완주하시더라도 떨어지고 난 이후에 통합 정부에 다시 들어올 수 있다. 이야기를 한 겁니다. 사실은 음. 이재명 후보는. 네네네. 만약에 단일화가 된다면은 그래서 이제 사실상 1대1의 대결 구도가 된다면. 어떻게 될까요? 굉장히 불안해하는 분들이 많이 계십니다. 아, 그럼 만만치 않죠. 음. 만만치 않은 뭐 선거 국면이 좀 만들어질 수 있다 이렇게 보여집니다. 음. 아, 다만 이미 그 안철수 후보가 어, 자신만의 이 한계치를 정해서 방법을 던졌지 않습니까? 네. 여기에 대해서 왈과왈과하고 논쟁이 일어난다면은 어, 그것은 이제 2012년처럼 음. 2012년 문재인 어, 안철수 단일화처럼 이렇게 시너지가 없는 단일화가 좀 생길 수 있죠. 단일화 과정에서 서로 막 흠집내고 비난하고 이런 가운데서 그 바람 빠진 단일화, 감동이 없는 단일화가 되면은 뭐 시너지가 별로 없을 것이다. 네, 그럴 수도 있는 거죠. 네. 그럼에도 불구하고 단일화는 저는 조심해야 되고요. 네. 어, 끝까지 단일화에 대해서 표현이 그렇습니다만은 어, 이 바람 빼기 또는 이 방해를 봐야 됩니다. 네. 음. 어떤 식으로 방해를 놓을까요? 그게 말씀드린 것처럼 통합정부론 같은 것들 음. 예를 들자면 김동연 후보와 우리가 먼저 단일한다든가 상상력을 발휘하자면 유승민 후보를 찾아간다든가 네. 또는 뭐 김종인 비대위원장을 우리가 영입한다든가 음. 라는 역포위 전략을 지속적으로 구사하는 거죠. 음. 알겠습니다. 간단합니다. 정치라는 게 음. 극단적으로 이야기하면 패싸움입니다. 음. 회사업에 숫자 많으면 이기는 거잖아요. 네네네. 그런 측면에서 지금 흔히 하는 동네에 이제 주먹잡이들, 어, 동네에 이렇게 좀 방귀께나 끼는 사람들을 많이 모으는 거다. 이렇게 <웃음> 생각을 하시면은 제가 제가 좀 너무 좀 천박하게 표현을 했나요? 아이, 별 말씀을요. 아, 예, 쉽게 네. 이야기하자 이해하려고 어, 말씀드리다 보니까 이렇게 했는데요. 네. 그런 사람들을 많이 모으는 겁니다. 네. 자 이런 가운데 지금 방금 들어온 소식에 따르면은 문재인 대통령이 어, 여전히 여전히 에, 윤석열의 대응을 지켜보고 있다라고 청와대 핵심 관계자가 말했다고 하는군요. 이거 이 얘기는 뭐냐면은 이제 적폐 수사 발언에 대한 사과를 요구했는데 그들은 이제 잠잠해졌잖아요. 윤석열이가. 근데 네. 왜 사과를 안 하느냐? 이게 지금 지켜보고 있다는 거예요. 청와대에서. 아, 어제 이제 윤석열 후보가 검찰 광역 공약을 냈지 않습니까? 네네. 검찰 광역 그 공약의 핵심이 법무부 장관의 수사 지휘를 받지 않는다. 음. 어, 그 이야기 뭡니까? 자기가 어, 추미애 장관의 수사 지휘를 안 받으려고 했지 않습니까? 음. 그 상황에서 다음이 자, 본인이 대통령이 만약이 된다면 검찰총장을 한동훈 사람 같은 사람 임명을 해서 문재인 정부의 뒷조사를 뭐 세게 하겠다는 음. 그런 이야기 아닙니까? 그죠? 네. 네. 그런 부분들이고 이 어, 흔히 하는 기재부에서 검찰이 직접 예산을 받아오겠다. 음. 뭐 이런 이야기들을 했습니다. 공수처 음. 없애겠다. 음. 그, 그 앞으로 문재인 정부를 지속적으로 이 적폐로 몰아서 수사하겠다는 의지를 밝힌 겁니다. 네. 그런 측면에 있기 때문에 대통령께서 또다시 이제 메시지를 내지 않았나 음. 저는 이렇게 보여지고요. 네. 이 검찰에 의한 보복 수사라는 것은 문재인 대통령의 
하나의 정치를 하는 존재 이유입니다. 음. 검찰에 의한 보복 수사에 의해서 노무현 대통령이 돌아가셨지 않습니까? 네. 얼마나 지금 문재인 대통령이 가슴이 정말 그 지금 이 분노로 지금 이 가득 차 있겠습니까? 음. 그런 부분에서 저는 이게 뭐 선거 전략의 문제가 아니고 문재인 대통령이 이 부분에만큼은 끝까지 윤석열 후보를 저는 압박할 것이다 이렇게 보여집니다. 네, 알겠습니다. 근데 제일 좋은 압박 방법은 그 대선 승리 아니겠습니까? 네, 그렇죠. 대선 네. 승리고 또 대선 승리에 합당한 또 국민들에 대한 폭넓은 지원, 그 정권 교체론 낮추기가 아닐까. 정권 교체에 지지하는 그런 여론의 그 비율을 좀 낮추는 거 아닌가 하는 생각이 들고요. 자, 검찰 권력을 복원하겠다. 이 윤석열의 오만. 많은 국민들이 좀 공분해 주셨으면 어떨까 하는 생각이 들었습니다. 이게 진짜, 어? 검찰에 대한 그 법무부 장관의 지휘권을 없애겠다. 그리고 예산을 뭐 독립해 가지고 그 검찰에서 기획재정부에다가 예산을 요청하겠다. 그 그동안 지금 법무부가 다 이제 통제하고 관할하고. 저런, 저런 기관을 뭐라고 하는가 하면요. 우리가 헌법기관이라고 합니다. 헌법기관. 선거, 선거관리위원회 감사원이 그렇게 운영이 되거든요. 네. 그 이야기는 뭐냐면은 검찰을 헌법기관을 하겠다는 소리입니다. 검찰공화국입니다. 그게. 준사법기관에서 사법기관으로 만들겠다. 뭐 이런 얘기네요. 한마디로. 그렇죠. 네네. 음. 이거, 이거는 좀 터무니없는 얘기인데 이거 실행이 옮겼다가는 이건 뭐 한마디로 검찰 제국이 되는 거 아니겠어요? 검찰 공화국도 아니고. 예. 네네. 아, 알겠습니다. 아, 오늘 여기까지 얘기 들어야 될것 같습니다. 이따 정치 생쇼에서 뵙도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 네, PR 단총물 기념품 단체 선물. 네, PR 누구나 만족하지. 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판총물 회사 네피알로 전화주세요 032-519-4800 검색창에 네피알 네피알 판총물의 모든 것 잠시 후 정치듣기 능력평가가 시작됩니다 여러분 안녕하십니까 지금부터 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정치듣기 능력평가를 시작하겠습니다 각자 자기 방에 계시는 시청자 여러분께서는 컴퓨터의 음량을 알맞게 조절하여 주시고 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다 모든 문제는 한 번씩만 들려드리니 잘 듣고 지시에 따라 물음에 답하시기 바랍니다 이제 시작하겠습니다. 문제 1번. 이제 남자의 말을 들어보시오. 검찰의 독립과 정치적 중립성을 더욱 강화하겠습니다. 이를 위해 구체적 사건에 대한 수사 지휘권을 폐지하겠습니다. 검찰을 독립시킴으로써 검찰을 개혁하겠다는 윤석열. 그 일환으로 누구로부터 검찰의 수사 지휘권이 미치지 못하도록 하겠다고 말했을까요? 보기 1번 건진법사 등 외부의 도사 법사들 보기 2번 검찰총장의 마누라 보기 3번 자신에게 있어서는 
대학 때까지 매를 댔던 아버지. 보기 4번 법무부 장관. 문제 2번. 이제 남자의 말을 들어보시오. 등이 불편함이 있어서 잠깐 저 주변에 있는 제게 양해를 구하고 다리를 잠깐 올렸다가 내렸던 상황이었고요. 윤석열의 대변인 김병민은 윤석열이 구두 신은 채 열차 좌석에 발을 올린 것과 관련해 윤석열이 당시 무엇 때문에 그랬다고 설명했을까요? 보기 1번. 이준석 등 윤석열을 지도 편달하는 사람이 곁에 없어서 보기 2번 원래 등신이라서 보기 3번 다리에 경련이 와서 보기 4번 소주 한잔 먹고 정신이 알딸딸해서 문제 3번 이제 남자의 말을 들어보시오. 윤석열 후보의 답변을 기다리고 있는 중입니다. 있으시다면 어, 저는 그 제안을 수용하실 거라고 그렇게 생각합니다. 안철수는 윤석열에게 이것이 있다면 여론조사에 의한 단일화를 수용할 것이라고 했습니다. 이것은 무엇일까요? 보기 1번 손에 왕자 표시 보기 2번 음주 상태 보기 3번 눈썹 옆에 하얀 털 보기 4번 진정성 수고하셨습니다. 이상으로 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정시듣기 능력평가를 모두 마치겠습니다. 평가에 응시한 시청자 여러분께서는 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 정답자 중 추첨을 통해 비타샵 그린 스무디, 시원 메디컬 원투스 치약, 빵준서 찹쌀떡을 선물로 드립니다. TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.